0: Die alte Schule wird euch präsentiert von Pirelli, dem Premium-Hersteller von Hochleistungsreifen für Automobile, Motorräder und Fahrräder. Pirelli ist exklusiver Reifenpartner der Formel 1 und der Rallye-Weltmeisterschaft. Mehr Informationen unter www.pirelli.de
1: Hier ist alte Schule die goldene Ära des Automobils.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Alte Schule Spezial zu Walter Röhrl, einem der größten Rallyefahrer aller Zeiten. Und zwei Tage später bin ich zum Mercedes
2: gefahren. Und da, die haben wir dann unterbreitet. hier 50er SLC war ich kein Auto, wo mich vom Hocker gerissen hat, sondern haben wir gezeigt, sie müssen 1981 fahren mit einem 500 SL, also mit dem kurzen. Automatik, 82 kriegst du dann eine Handschaltung in das Auto und 83, schauen Sie her, haben sie die gepläne gezeigt von einem Mittelmotor, Allradauto, im Prinzip wie der Bischof Und mit dem schauen wir zum 100-jährigen, wenn wir Weltmeister werden.
0: 1980, 81, ein Weltmeister ohne Cockpit, nennen wir es das Audi, Mercedes, Porsche Intermezzo. Das, was Walter da eben erzählt, hat sich noch Ende 1980 zugetragen und eine lange Vorgeschichte. Walter ist damals wirklich so etwas wie arbeitslos. Klar, er musste nicht aufs Amt stempeln gehen, denn Angebote gab es für ihn und Christian Geisdorfer viele. Mercedes hatte ihm auch eine Abfindung gezahlt und er kommentierte ein bisschen fürs Fernsehen. Der Gewinn der Weltmeisterschaft 1980 hat uns natürlich eine ganz andere Dimension, auch
3: medial gegeben. und Da kam es ihm dann zu dem Schritt, zu Mercedes zu gehen. Was natürlich
0: dann ein Rohrkrepierer war. Äh, so mal langsam, Christian. Wir bleiben nochmal im Jahr 1980 und Gründen, weshalb Walters Navigator diesen Karriereabschnitt als Rohrkrepierer bezeichnet. Das ist er nämlich bei genauer Betrachtung gar nicht gewesen. Ich sage ja, das Leben
3: besteht nicht nur aus dem Weg nach oben, sondern es gibt auch wieder
0: Rückschläge und Tiefschläge. Und das formt dich und macht dich auch besser und das gehört mit dazu. Eben, das Jahr 81 wird von dem Auslaufenden 1980 mit recht viel Schnee und einem Allradantrieb eingeläutet. Das wichtigste Angebot kommt nämlich von Audi, deren Quattros den frisch gebackenen Weltmeister Walter schon irgendwie beeindrucken. Der leider viel zu früh verstorbene Walter Treser, ihr kennt den Mann, Fahrzeugbauer und Audi-Ikone, erinnert sich in meinem Interview mit ihm noch gut, wie die Ingolstädter ein neues Team aufzubauen und Cockpits mit fahrerischer Kompetenz zu füllen hatten.
1: Und da war natürlich die Frage, wie sieht so ein Team aus? Und der Stockbar hatte tatsächlich schon den Hannu Mikola, der war damals eine der ganz großen Nummern, der hatte den, man muss fast sagen, überredet, mal zu Audi zu kommen, um äh, eine Probefahrt zu machen. Und der hat einen der ersten Prototypen von uns gekriegt und hat äh, eine Probefahrt gemacht. Der war damals noch bei Mercedes und bei Ford unter Vertrag und hat aber so... Unter der Hand eine Probefahrt gemacht und war so überzeugt, auf Anhieb halt auch, hat gesagt, da kommt eine neue Generation von Rallye-Autos, da will ich dann doch mit dabei sein. Und Stockmann hat den schon sozusagen vorverpflichtet, obwohl wir noch gar nicht konnten und sowas. Aber der war in dieser Entwicklungs Entwicklungsphase schon eingebunden. Aber dann ging es ja los, wer ist wirklich im Team und wer ist der zweite Fahrer. Und da war natürlich der Walter Röhrl groß im Gespräch.
0: Ja, logisch. Sofort ist Walter Feuer und Flamme. Immerhin gab es was Neues auszuprobieren.
2: Für 81 hatte ich ein Angebot von Audi und von Mercedes. Und die vier wollten die her, dass ich bleibe. Aber ich habe gesagt, na, okay, dieses Audi, dieses Eura, das sicherlich, das ist nicht eine Evolution, das wird eine Revolution, da gibt es gar nichts. Und habe das Auto probiert, habe mich getroffen zwischen Regensburg und Ingolstadt und einmal. Abensberg heißt der Ort, Walter Treser war da noch Teamchef und bin mit dem Auto mal durch den Wald gefahren.
0: Und Walter Treser, wie erwähnt, auf Einkaufstour für Audi, ist sich schon damals bewusst, wen er da verpflichten könnte, wenn es nur klappen würde.
1: Ja, natürlich. Und er war zu der Zeit auch gerade äh, als Shootingstar, so auch in der Presse, in der Zeitung stand. Der künftige Weltmeister muss entspannen, sich konzentrieren auf die nächste Veranstaltung, die entscheidende und so. Und in Wahrheit war er bei uns in Quattro Pro gefahren. Wir hatten ihn eingeladen und er war auch durchaus interessiert. Und wir hatten das natürlich streng geheim machen müssen. Das war wirklich geheime Kommandosache. Und äh, wir hatten in der Werkstatt gesagt, es gibt einen englischen Journalisten, der das Auto mal Probefahren soll. Und das Auto wurde vorbereitet und nur ein, der Meister aus der Werkstatt, eine Vertrauensperson, fuhr dann mit dem Anhänger das Ding in den Wald an eine Strecke im Bayerischen Wald, die der Walter Röhrl vorgeschlagen hatte. Und erst beim Abladen hat dann unser, gesehen, wer der englische Journalist ist, aber der war darauf verpflichtet, es also wirklich für sich zu behalten. Walter Röhrl fuhr das Auto und ich auf dem Beifahrersitz. Und... Fuhr ist fast schon übertrieben, wir rollten durch die Gegend, er probiert jeden Schalter, ließ sich jedes Instrument erklären.
0: Walter tastet sich also langsam an das Fahrzeug heran und geht auf seine Art effizient und kontrolliert mit dem unberechenbaren Allradmonstrum in den Test.
1: Schaltet ganz langsam rauf und runter und fährt mit dem Auto, lenkt. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Herr Röhrl, aber der Motor ist jetzt schon warm, jetzt können Sie schon mal Gas geben. Röhrl schaltet zurück in den kleinstmöglichen Gang, lässt das Auto fliegen, auf Anhieb, als hätte er nie was anderes gefahren. Hallo. Das ist wirklich ein Erlebnis, das ich nie in meinem Leben vergessen werde, weil der Royal, da sah man dieses Naturtalent. Das Auto war ja, Vierradantrieb, was er vorher nie gefahren hatte, ein Turbomotor, der noch ziemliches Turboloch hatte und so gewöhnungsbedürftig. Und das Auto war noch sehr störrig, auch es hat lange gedauert, bis man den Quattro dann auch wirklich geschmeidig ja, abgestimmt hatte hatte untersteuert auch und äh, durch diese Turboverzögerung aus Autobahn auch schwierig zu fahren. Aber der Röhrl hat es wirklich auf Anhieb gekonnt und fast muss man sagen geliebt, weil es war halt ein Challenge, die er dann da gespürt hat und äh, gemerkt hat, dass er das aber kann. Wir sind dann in äh, ich glaube Arnsberg oder was in dieses Gasthaus, was auch so sein, wo er dort. Das war nämlich die Strecke, die er auch sonst immer äh, gefahren hat. Und waren uns im Grunde genommen einig, Röhrl wird der zweite Fahrer neben Nikola 1981 dann, wenn Audi in die Rallye-Weltmeisterschaft einsteigt.
0: Wow, also alles geritzt, kann er im Prinzip losgehen. Oder vielleicht doch nicht? Walter ist beides zugleich fasziniert und skeptisch.
2: War tief beeindruckend von der Traktion, das war also eine andere Welt. Aber sobald ich die Lenkung gedreht habe und das hat sich wie eine Vollbremsung angefühlt, war ich so schockiert, das ist... Das kann es nicht sein, das ist ja brutal, wie das alles verspannt ist. Das, das kann nicht auf die Dauer gut gehen. Bin dann anschließend waren wir in der Gastwirtschaft und der Treser wollte auf einer Serviette meine Unterschrift haben, Vertrag haben. Ich hatte aber einen Freund dabei, Hans Biersack, mit dem ich damals auch im Monte Carlo war, der war im Cabri, wo der Herr Hinter dann geklopft hat. Der Hans sagte, das magst du nicht, du kannst ja nicht auf einen Vertrag überlegte das erst nochmal. Ohne den hätte ich vielleicht unterschrieben, wenn der Hans nicht dabei gewesen wäre. Ne? Weil man denkt dann, ja okay, das ist natürlich Ingolstadt, da bin ich daheim. Und, und wenn das einmal geht, das Auto, das kann schon sein, dass vielleicht das nächste Jahr nicht geht. Was soll's, ich bin schon Weltmeister, ich habe schon
0: mal Monte die also aber der Hans hat mich, mag nicht. Die Sache scheint also nach der Testfahrt im Bayerischen irgendwie nur für Tresa gebongt. Audi hält sich aber noch weitere Optionen offen.
1: Und er sagte, er geht nur noch zu Mercedes, um dort abzusagen. Weil er hatte mit Mercedes schon die, die entsprechenden Gespräche geführt. Und wir hatten vorher aber auch schon die Michelle Mouton im Visier. Irgendwo fand ich den Gedanken gut, eine Frau einzusetzen und noch dazu eine Französin. Also das war auch die Internationalität des Teams ein bisschen unterstreicht und so. Das waren so die zwei Richtungen. Die einen wollten halt eben Röhrl dass ich dann auch akzeptiert hätte, wenn man das wirklich äh, gemacht hätte.
0: Der vielleicht etwas zu siegessichere Walter Treser leiert schon alles für die Präsentation des neuen Teams an und wird dann doch sehr, nennen wir es, überrascht.
1: An dem gleichen Wochenende, also da wusste jetzt dann auch Röhrl und die und so, die Leute, die wussten natürlich dann jetzt doch schon, dass das Ding geht. Und ich habe über das Wochenende Röhrl nicht, also wir hatten für Dienstag, Mittwoch der folgenden Woche die Presse eingeladen. Und zwar Dienstag die deutsche Presse, Mittwoch die internationale Presse nach Ingolstadt, um unser Programm vorzustellen. Und ich hatte über das Wochenende der Trügel nicht erreicht. Und montags habe ich ihn dann endlich erreicht. Und dann sagt er, er, er hat es sich jetzt doch überlegt, er hat bei Mercedes unterschrieben. Die hatten ihm große Avancen gemacht und es war halt doch eine Mercedes eine gesetzte Größe und Audi mit dem Quattro war doch noch ein bisschen, eine, ja, vergleichsweise eine Luftnummer mit, mit viel Perspektive. Aber er hat halt den seriösen Angebot, das war, glaube ich, auch über mehrere Jahre und so, den hat er den Vorzug gegeben, aber wir standen im Moment ein bisschen, äh na gut, ich habe dann sofort die Motor angerufen und gesagt, Du hast jetzt doch gewonnen.
0: Uiuiui, ui, ui. da war wohl auch etwas Frust im Spiel. Aber Michelle Mouton war nun gesetzt. Und für diese großartige Pilotin, die auch auf dem Strato schon gezeigt hatte, was sie kann, gibt es nun die Chance, zu Walters direkter Kontrahentin zu avancieren.
1: Aber sie hat dann tatsächlich auch mitgespielt und ist sofort am Dienstag bei dem Deutschen Tag war sie noch nicht da. So schnell ging es dann doch nicht. Denn wir hatten ja auch dann Stoff geschickt und dann hatte sie da noch so ein... Wir hatten also beige Einheitskleidung, so schöne Sakkos und sie hat einen Hosenanzug machen lassen. Und am Dienstag, wie gesagt, wo nur die deutschen Journalisten da waren, und wir haben dann den Hanno Mikola vorgestellt und gesagt, und das zweite Auto fährt die Michelle. Und bis ein deutscher Journalist dann gefragt hat: Ja, aber warum fährt nicht der Walter Röhrl? Das wäre doch naheliegend. Und wir waren noch, oder ich war auch persönlich noch ein bisschen enttäuscht und so, und habe dann gesagt, nein, äh, den bayerischen Weltmeister brauchen wir nicht. Wir fahren äh, mit dem internationalen Team und sowas. Und das war im Ton natürlich für die Presse nicht so ganz elegant ausgedrückt. <lacht> und das nimmt mir der Walter glaube ich, heute noch übel, denn das äh, der bayerische Weltmeister <lacht> Naja, aber wir haben dann am nächsten Tag die Motor vorgestellt und das kam ja, wie wir wissen, alles äh, noch sehr gut an.
0: Die Verpflichtung der Französin durch Audi war zwar nicht deren erste Wahl, aber wie sich noch herausstellen wird, für diese Zeit die beste. Zu Audi und dem Quattro kommen wir in einer späteren Folge natürlich auch nochmal sehr ausführlich. Eins wissen wir nun jedoch, Walter war noch nicht reif für den Quattro. Oder soll ich lieber sagen, Audi war noch nicht reif für Walter. Kurze Info am Rande, wer einen Original-Quattro von Michel Mouton mal anschauen möchte, einer steht neben vielen anderen schönen Fahrzeugen im Technikmuseum in Berlin. Also gut, der Vertrag bei Mercedes ist unterschrieben. Christian und Walter steigen in die Vorbereitungen ein. Es ist noch immer das Jahr 1980 und Helmut Daimel, Walters Haus- und Hoffilmer, holt den Langenfuß Mikrofon und befragt ihn, wie es so lief mit den ersten Tests auf dem 500 SL Rally.
2: Ich wusste ja nicht, dass der Wachsenberger zwei Wochen vorher mit dem Waldegarder mit dort war, am Turin, auf der gleichen Strecke. Genau, mit dem gleichen Auto hat er die fahren lassen und dann hat er. Ich wusste ja nicht ich bin dann die vier Kilometer wieder gefahren und habe gesagt, ja, das geht schon ganz gut. Und dabei war dann wirklich auf die vier Kilometer um acht Sekunden schneller wieder wie Hanno und wieder wie Walligart. Dann ist er zum Vorstand gegangen und hat gesagt, der Röhrl fährt am Kilometer um zwei Sekunden schneller wie unsere Fahrer. Schauen Sie die Ergebnisse vom letzten Jahr an. Mit dem Röhren hätten wir alles gewonnen.
0: Trotz einer gewissen Unhandlichkeit, dem hohen Gewicht von 1400 Kilo, also der Fiat 131 hat dazu im Vergleich knapp eine Tonne drauf gehabt und dem Automatikgetriebe schafft es Walter, die internen Mercedes-Bestzeiten sofort zu toppen. Der sehr streitbare Mercedes-Sport-Teamchef Erich Wachsenberger, der leider schon verstorben ist, fühlt sich damals in seiner Wahl der Piloten bestätigt. Christian Geisdörfer ist Wachsenberger schon vor 1980 auf Rallyes und Safaris begegnet und machte sich in seiner wachen Wahrnehmung schnell eine Art Steckbriefbild von ihm. Und ja, und Da und hat man und halt und leider auch
3: das Problem, dass der Wachsenberger, der damals äh, mercedes Sportchef war, war auch in erster Linie natürlich ein Ingenieur. Wir haben das ja zum Teil selber miterlebt, was der so also für Eskapaden geliefert hat und wie halt damals im Stile Mercedes war, halt alles mit viel Geld platt zu machen. Ja. Und äh, ich habe das beobachtet gehabt. Ich bin mit dem Achim Warnwald damals 77 das Vortraining gefahren für London-Sydney. Das war im Prinzip so der erste Auftritt von Mercedes in der Rallye-Szene, wobei London-Sydney natürlich eine Endurance-Rallye war, wie heute halt vergleichbar mit der dakar rallye ohne sportlichen Wert. Aber nur Material ein, ein und lang. Spektakel, Ich ja, mhm. habe auch damals so eine Langstrecken-Rallye London-Mexiko äh, ähnlich aufgebaut.
0: Ja, das müssen ja unfassbare Strecken gewesen sein. Was wollte sich Mercedes damit eigentlich beweisen?
3: 15.000 Kilometer mhm. Ankommen. Der Weg ist das Ziel. War natürlich dann bei den PR-Leuten sehr beliebt, weil, ja, hört sich ja toll also an. Zuverlässigkeit. Ja. Ja, ja, genau. Und, ja, man kann Produktqualität demonstrieren mhm. und, und, und. Und da bin ich mit dem einen Wambol damals London und Madras gefahren, als Vorbereitung für die anderen. Streckenbuch machen, weil es gab vom Veranstalter kein Streckenbuch, das musst du dir selbst erfahren. Servicepunkte festlegen, da ist dann das Zeug hin geflogen worden. Die lokale Mercedes-Organisation hat dann dort Mechaniker hingestellt, die getankt haben, die Reifen gewechselt haben und dann ja. also weiter. Und Mercedes ist dann ja in die Rallye-Weltmeisterschaft gekommen, mit damals, dem dem 50er SLC, also ein Riesenschiff. Mikola ist dort gefahren wie ein Waldligat. Und die sind in erster Linie diese Langstreckenschichten gefahren. Okay. Weil das Auto natürlich keine Sprintqualitäten hatte. Und da waren sie ziemlich erfolgreich.
0: Christian teilt seine Einschätzung natürlich mit Walter, was dann auch letztlich in dem Vertrag mündete, den beide von den Stuttgartern unter die Nase gehalten bekamen. Gold and Glory. Mercedes war damals einfach die größte Nummer. Aber wo viel Licht, da auch viel Schatten. Wir haben das halt immer beobachtet, was da so abgeht und so. Und äh,
3: Wachsenberger kam aber dann äh, 1980 Ja, gesagt, sie ein langfristiges Programm und Mercedes wird 100 Jahre und da wollen sie also dann die Weltmeisterschaft gewinnen und hatten also schon einiges in der Pipeline, was also nicht so falsch war. Und ich bin dann, 80, wie wir mit dem Piat-Vertrag schon fertig waren, bin ich mit Mercedes zur Rallye Elfenbeinküste mitgefahren, um mhm. mir die Organisation näher anzuschauen mhm. und so. Und da habe ich dann natürlich schon gemerkt, dass der Wachsenberger schon auch sehr strange Ideen hat und ähm, was? So mit was? Dem Sport eigentlich nicht so wirklich zu Hause war und was? auch sehr rabiat war. Also, okay die Leute angeschrien hat, zur Sau gemacht hat. Also der Führungsstil war schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig von okay. ihm. Ich kannte natürlich auch verschiedene Kapriolen von ihm, War also ein Auto da in Stuttgart auf dem Rückenlungsplatz aufs Kreuz gelegt hat. Das war wettbewerbsfertig, hätte am Abend am Flughafen sein müssen zum Wegfliegen für irgendeine afrikanische Ralle. Und der legt das Ding aufs Kreuz.
0: <lacht> der Teamchef rollt sich mit einem Wettkampffahrzeug ab das muss man wollen und vielleicht auch verstehen oder auch nicht. Das überlasse ich euch. Der Teamchef, da Ist der hat
3: sich ja für den besten Autofahrer <lacht> überhaupt okay. und seine Fahrer waren eigentlich nur Notlösungen. Wir sind dann da eben angetreten bei Mercedes und haben einfach auch geglaubt, gewisses
0: Know-how mitbringen zu können und das Ganze äh, in Ach,
3: die nach vorne richtige, zu bringen, um ja. bessere ja. Linie
0: zu lenken. Das Team Röhrl-Geisdörfer hatte also einen Plan, um trotz der Unzulänglichkeiten auf dem toren Sternträger erfolgreich zu sein. Die Stuttgarter haben sich das vermutlich relativ einfach vorgestellt, denn Geld war ja nie das Problem. In der 50er SLC war natürlich kein
2: Auto, wo mich vom, vom Hocker gerissen hat, sondern haben wir gezeigt. Sie müssen 1981 fahren mit einem 500er SL, also mit kurzen Automatik. 82 kriegst es dann eine Handschaltung in das Auto und 83 schauen sie her, haben sie natürlich Pläne gezeigt von einem Mittelmotor, Allradauto. Prinzip wie der Bichot komme ist. Und mit dem schauen wir zum 100-Jährigen, wenn wir Weltmeister werden. Und dem ganzen Vertrag, Rallye fahren noch fünf Jahre und dann hauptaufteilungsleiter Das hat mich irgendwie so begeistert ich gedacht, ja, das mache ich.
3: Aber dazu kam es ja dann nicht, weil dann zugesperrt worden ist. Also ich war da eben in Afrika mit dabei gewesen. Mercedes hat die Plätze 1 bis 5 belegt. Der beste Peugeot war Sechster. Peugeot war bis dahin die Queen of Africa, also eigentlich unschlagbar. Und dann hat die Le einen Artikel gemacht auf der letzten Seite, wo also die Headline war: Rommels Truppen sind zurück. Das, das ist schon eine tolle PR, ne? Sind Sie hier in Stuttgart vom gefallen. Ne? Da ja, war ja der interne Kampf immer zwischen Marketing und technischer Entwicklung, ob das jetzt richtig ist oder nicht Sport zu machen. Mhm. So. Das war so der erste äh, Saugnagel und dann, wie wir den Unfall da hatten, beim Testen in Österreich, da hat das Ganze dann einfach äh, besiedelt und beschleunigt.
0: Die Geschichte, die nun folgt, zeigt, wie schnell es geht, dass sich ein Multimilliardenunternehmen aus einer kompletten Sportszene herausziehen kann. Im Fall von Mercedes aus dem Rallye-Sport, unabhängig davon, ob es vorher ohnehin schon Querelen im Unternehmen gegeben hatte, aber es verläuft erst einmal alles strikt nach Plan. Training für die Monte, Reifentests auf allen möglichen Straßen belegen, natürlich ein für Mercedes standesgemäßer Mordsaufwand.
2: Ja, dann sind wir zum Training gefahren, in Monte Carlo, war alles trocken. Ja, Reifentests müssen wir dann nach Österreich. Dann sind wir sind nach Österreich gefahren. hat uns die Polizei da in den eine Straße zugeteilt, von abends um 20 Uhr bis in der Früh um 6 Uhr gesperrt für uns. Und da war der da, mit ganzen LKW-Reifen, acht verschiedene Tippmats gehen, vom Racing bis zum Monte Carlo-Speit. Und da haben wir die ganze Nacht getestet. Und beim letzten Reifen noch dazu, beim schnellsten Reifen, bin ich irgendwann einmal da mit 180 Vollgas und mal so lange rechts hinkommen 100 Meter von mir, von Martfil, ein weißer Scania, Holz-LKW, links und rechts, wieder meterhohe Schneemauer gab von einer Million Möglichkeiten, um eine zum Überleben.
0: Christian Geisdorfer sitzt wie immer neben Walter, diesmal aber wirklich nur als Beifahrer. Er hat nichts aufzuschreiben oder vorzulesen und daher den Blick auf die Straße. Und so kann er den Hergang genau präzisieren.
3: Ich sage jetzt einmal... Es war ein bisschen eine Fahrlässigkeit dabei. Wir haben auf einem sogenannten Güterweg getestet, der im damals nie verschneit war, geräumt war und ihm Nichts geändert hat. Also es war eine Sackgasse. Und wir haben nachts getestet, weil dann einfach die Temperaturstabilität äh, am besten gegeben ist. War ein Reifentest. Wir hatten drei Tage schon getestet gehabt. Das war der letzte Tag. Und die letzte Fahrt, wo der Unfall passiert ist. Weil die Strecke, wo wir getestet haben, von dort aus, wo wir also Ziel gemacht hatten und, und umgekehrt haben, ging die Straße noch drei Kilometer weiter hinter. Und was keiner mitgekriegt hat, ist, bevor wir das Testen angefangen haben, ist da keiner ganz hintergefahren. Sondern wir okay. haben halt abgesperrt und hatten die Serviceautos und Licht und alles da vorne dran. Und am Abend davor ist einer mit einem Langholzfuhrwerk dahinter gefahren und hat da hinten Holz geladen und ist dann da morgens um halb fünf rausgefahren. Und wir waren auf der letzten Fahrt, dann kommt uns der Apparat da Es waren natürlich so hohe Schneewände, tief gefroren. Da war keine Chance. Ne?
0: Noch dazu am, am schnellsten Teil. Also wir sind dann mit 190 dann dahinter. Und dann, ich mag mir nicht vorstellen, wie das ist, mit Autobahngeschwindigkeit auf einem verschneiten Waldweg um die Ecke zu biegen und ein LKW guckt dich mit einem breit grinsenden Kühlergrill an. Oh Mann, ich würde zerschellen, aber natürlich nicht ein Walter Röhrl. Ganz langsam an die Schneemauer, damit ich nicht abprall, dass
2: sie vielleicht zu so weit neu oder hat er mich genau hier an der B-Säule mit linken Vorderrad dann getroffen. Und natürlich dann durch die Luft blumm, Also, also das, war, das war die gefährlichste Situation in meinem Leben, was Ralf anbelangt.
3: Der Walter hat es also dann hingekriegt und war auch ein bisschen natürlich dem Gewicht des Autos zu verdanken, mhm. dass er im letzten Moment in die Schneewand reingelenkt hat, das hohe Gewicht des Mercedes die Schneewand dann natürlich auch aufgebrochen hat und wir dann nur mit dem Heck unter den LKW rein sind. Und da kam dann natürlich der Rückschlag und dann durch die Wand da durch und dann in den Schnee da rein. Das hätte ganz, ganz böse ins Auge gehen können.
0: Ja, da
3: war sehr geschockt, weil ich das natürlich gesehen habe. Und das Witzige ist, Sie sehen dann Szenen wie von außen so. Es ist schwarz-weiß mhm. und es sind alles Szenen, an die Sie sich nicht erinnern können. Was okay. also, Sie eigentlich okay. nicht präsent haben, so ich mhm. jetzt einmal. Ja. Aber diese, Aus der ja. Kindheit Sachen, wo du dann weißt, okay, ja, gab's. Und das läuft dann eher witzig schnell dahin und dann denkst du eigentlich, okay, das war's jetzt.
0: Der Abflug beim Reifentest bleibt erst einmal ohne Konsequenzen. Das Fahrzeug ist natürlich genau das, was die Stuttgarter so gerne haben, ein Totalschaden. Aber zum Glück ist niemand verletzt worden. Sowas passiert halt. Aber ein PR-Desaster deutet sich an, was Mercedes in dieser Phase überhaupt nicht gebrauchen kann. Der hat bei
2: meinem Schwiegervater angerufen. In Regensburg. Sagt er, wissen Sie, wo Ihr Schwiegersohn ist? Ja, der war in Frankreich und jetzt sind sie aber in Österreich, weil sie da einen Schnee gefunden haben. Irgendwo da in, in Bad ist die Fernseh-ZDF dort hingefahren und sind ein Viertelstunde später, nachdem der Unfall passiert ist, in der Früh dort hingekommen. Haben die natürlich gefilmt. Abends in der, in, der, in der Abendschau, Mercedes macht Testfahrten auf ungenügend abgesperrten Straßen. an die im Und dann, zwei Tage später, habe ich ein Herr von Dinsen angerufen, Marketingvorstand, und sagt, der Röhrl, besteht die Gefahr, dass wir Monte Carlo nicht gewinnen. Sag ich, ja, die ist ganz akut. Sag ich, wenn Schnee ist, haben wir keine Chance, weil die Traktion vom Auto zu schlecht ist. Nächsten Tag habe ich einen Anruf gekriegt vom Waxenberger.
0: Sie sperren zu. Das Zusperren galt natürlich für das Rallye-Team. Walter sollte aber trotzdem weiter als Hauptabteilungsleiter beschäftigt werden. Damit wäre er auch für die Konkurrenz weg vom Fenster gewesen. Aber das war ja genau nie Walters Ziel. In einem Büro hocken und Karteikarten stapeln. Und das als Ausgleich dafür, dass Mercedes einen lukrativen Vertrag bricht. Nein. Es gibt eine kurze heftige Auseinandersetzung und die Stuttgarter entlassen daraufhin den Weltmeister mit 900.000 Mark Wegegeld. Damals wie auch heute eine sehr ordentliche Summe und ausreichend, dass Walter sein Haus im österreichischen Saalbach kaufen kann. Aber die Frustration geht natürlich viel tiefer. Er hatte nun kein Team mehr, die Cockpits waren vergeben und das Jahr 1981 scheint gelaufen. Walter denkt einmal mehr und diesmal ernsthaft über das Aufhören nach. Immerhin hat er ja noch sein Skilehrerzertifikat.
2: Das war eine Situation, ich war da nicht sauer drüber. Weil ich nach dem 80er-Jahr ernsthaft überlegt habe, ob ich aufhören soll. Ich habe mein Lebensziel erreicht. Ich will, ich will nicht so eine, wenn er sagt, das macht er viel Geld verdient. Das war ideologisch, ich, habe das auch, ich wollte wissen, ob ich träume bin oder nicht. Was mir natürlich dann der Christian und der Domingos ausgeredet haben, was lang gedauert hat, bestimmt 14 Tage hat das damals äh, gedauert. Und, und der entscheidende Spruch war vom Christian, ja, macht jetzt das Autofahren jetzt keinen Spaß mehr oder was? Also, macht man das Autofahren Spaß ich sage, und dann kaufst du ein privater Auto und ist selber, dass du ein bisschen durch die Gegend fahren kannst. Ja? Also das war das Argument, das ich dann damals gesagt habe, es geht weiter.
0: Walter Röll hat in seiner mehr als 50-jährigen Karriere ja so viel ungefilterten Motorsound gehört, dass seine Ohren über die Jahre doch etwas gelitten haben. Und ich schwöre euch, das merkt ihr ihm nicht an, denn nicht nur beim Autofahren war ihm das Zusammenspiel aus Mensch und Technik ja immer besonders wichtig, sondern auch bei seinem Hörgerät. Und darum vertraut Walter Röll den Geräten von Signia. Und die feiern ihren Markenbotschafter und sein Lebenswerk zu dessen 75. Geburtstag auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich mit der exklusiven 75-Edition Walter Röhrl. Das ist die streng limitierte Sonderedition der Styletto-Design-Hörgeräte von Signia. 750 Kits wird es davon lediglich geben und modernste audiologische Technologie trifft hier auf ein wirklich einzigartiges Design, denn sie kommen in der Editionsfarbe Black Fine Gold mit abgesetzten Metallic-Streifen, Walter Walter-Röll-Signet und Editionslogo, außerdem mit einem mobilen Ladegerät und Bluetooth-Direct-Streaming. Und weil man eigentlich nie genug Roll bekommen kann, gibt es zusätzlich noch ein exklusives Fanbooklet mit vielen Anekdoten, Zitaten und Erfolgsgeschichten aus dem Leben der Motorsport-Ikone. Entdeckt auch ihr den Sound eures Lebens, 750 der streng limitierten Kits in purer Ästhetik. Die 75 Edition Walter Röhrl ist ab Ende März nur im unabhängigen Hörakustikfachhandel erhältlich und die Händler und noch mehr Infos und vor allem Fotos dieser exklusiven Hörgeräte und ein ganz besonderes Video mit Walter Röhrl findet ihr im Netz unter signia.net slash 75-edition. Der Link steht auch nochmal in den Shownotes natürlich und hier geht es jetzt weiter mit dem Leben von Walter Röhrl. Jep, es geht weiter. Anfang 1981 meldet sich Opel und bietet Walter die Monte an. Walter lehnt jedoch ab. Würde er aufspringen, hätten die Ex-Kollegen Anders Kuleng und Jochi Klein ein Fahrzeug weniger zur Verfügung. Stattdessen fährt Walter für die beiden als Eisspion und lernt dabei, die Arbeit des Supportteams noch mehr zu schätzen. Nicht ganz uneigennützig kann Walter so die Strecke bis zum Abwinken abfahren. Noch und nöcher. Wenn ihr euch jetzt auch fragt, wie dieses Eisnotenschreiben eigentlich funktioniert, dann erklärt am besten der Rallye-Professor Rauno Altonen einmal genauer, wie er sie damals notiert hat.
4: Und dann zum Beispiel in Monte Carlo, meine Aufgabe war auch, diese Eisnote, teams einzuordnen, planen, wie man es macht. Zum Beispiel, wir haben, wenn es möglich war, einen Tag, 24 Stunden früher die Strecke gefahren für diese Eisnoten-Crew und dann hatten wir jede Menge kleine billige Thermometer und die hat man jede drei bis fünf Kilometer am Straßenrand gesteckt und dann eine Buchführung gehabt. Wie endet sich das Wetter und zu welcher Uhrzeit? Ich wollte das perfekt machen. Ja, das war meine Idee, weil man weiß zu wenig, zum Beispiel Monte Carlo, da sind so drei Bergformationen, dann geht man 50 Kilometer weiter, gibt es nächste Bergkette und dann wieder 50 Kilometer weiter dritte Bergkette. Und je nach Windrichtung äh, regnet es ist und schneit in unterschiedlichen Stellen. Und das habe ich gelernt, weil ich bin auch Flieger. Und, und da habe ich mit dem lokalen Flieger diskutiert und auch geflogen. Und ich habe mir das angedeutet, Das guckst du, da gibt es jetzt Schnee, bei der nächsten Bergkette gibt es nichts. Das ist trocken wieder. Und da bin ich auf diese Idee gekommen, dass also man muss es wirklich genau nicht nur Wetterbericht zu hören, sondern also Mikroklima muss man verstehen. Das ist wichtig. Und das kann man niemals viel genug machen. Da hilft die lokale Gendnisse nicht, weil die lokale Leute nicht kontinuierlich über alle drei Bergketten fahren. Mhm.
0: Es wird wirklich immer besser für Walter. Seine Freunde sind hinter seinem Rücken aktiv und wollen den arbeitslosen Weltmeister mit ordentlichem Werkzeug versorgen. Am 7. März 1981 zu Walters 34. Geburtstag wird im aktuellen Sportstudio des ZDF der Rallye Porsche 924 GTS vorgestellt. Und wer das Fahrzeug nicht kennt, ein Porsche mit Frontmotor und einem trans getriebe das heißt, dass Getriebe und Differential hinten sind und somit eine gute Gewichtsverteilung auf beide Achsen gewährleistet wird. Eigentlich sowas wie ein halber Mittelmotor. Naja, der Serien Porsche 924 selbst war ja als Hausfrauen-Porsche verschrien, da er einen Audi-Motor mit nur vier Zylindern hatte und natürlich nicht den fauchenden, luftgekühlten Sound eines 911 Elvers bieten konnte. Das Auto wurde jedenfalls stark unterschätzt, lässt sich wirklich sportlich fahren, liegt ganz neutral am Limit und wird natürlich auch immer teurer. So kann es gehen. Jedenfalls kreuzen sich die Wege von Roland Kussmaul und Jürgen Barth mit denen von Walter. Wobei sich die Männer logischerweise schon öfter vorher über den Weg gelaufen waren. Aber jetzt sollten sie Teamkollegen werden. Jürgen Barth hat die Zeit in guter Erinnerung behalten.
5: Nee, gut, Ich war ganz von Anfang von der Karriere, glaube ich, ziemlich ausschlaggebend, weil der Marco Schäfer, wie er hieß, sein, sein Beifahrer, Damalig. Der hat bei mir seinen ersten Elfer gekauft, ein Ex-Rallye-Auto, was ich mir gekauft hatte, um den Schauinsland-Bergrennen zu fahren. Da war der Motor kaputt und ich habe es dann gerichtet und der, damals hat der, Ver der Veranstalter unten äh, hat uns ein bisschen Geld bezahlt und damit konnte ich mein Rallye-Auto kaufen. Und dann hat's der Maritschek für den Walter gekauft. Und die sind bei der Deutschland Rallye groß geworden mit dem Auto. So, das waren die ersten Kontakte, aber nicht direkt die Kontakte. Das hat sich dann später herausgestellt halt. Ne? Dann später so in den 70er Jahren habe ja, ich selber wieder Rallye Monte Carlo gefahren mit dem Kadett. Und da ist der Walter ja schon, glaube ich, hat 77 gewonnen gehabt oder sowas. War ganz vorne jedenfalls dabei. Ich fuhr mit dem Gruppe 1 Kadett und habe viel viel Spaß gehabt. Und dann kam dann die Zeit, wo er von Mercedes leider verlassen worden ist. Und da gab es dann die Kontakte mit uns.
0: Jürgen Barth ist ja damals schon ein großer Safari-Hauting und immer stets zur Stelle, wenn es nach Afrika gehen sollte.
5: Aber dann war es 80 oder 81, wo Opel auch wieder fuhr mit dem Tony Fall unten. Und das war eine heiße Kiste, weil ich da von Oktober bis zum April fast jedes Wochenende nach Kenia geflogen bin. Und da die ganzen kleinen Rallys gefahren mit dem Schickermeter, der war fuhr damals für den, für, für den Tony. Und man durfte damals, weil es über 8000 Kilometer war, erste Klasse bei Opel fliegen. Leider gab es keine Miles und Moors damals. <lacht> Aber was soll's, jedenfalls ich bin Donnerstag da runter und dann Sonntagabend wieder zurück. Und die Lufthansa-Stewardessen, die haben mich dann schon langsam gekannt, weil ich kam in die erste Klasse dann Dreck verschmiert von der Rallye gerade noch mal rein und legte mich dann hin und schlief dann bis Frankfurt durch. Ja gut, aber das ist Afrika extrem. Ich weiß, ich bin ja dann selber 79 bin ja mit dem Roland Kussmann, sind wir aus Safari gefahren im 924. Und um in Bergen aufzukommen, da hast du halt den äh, Kenia dann hast du dann äh, so ein bisschen 100 Schilling gegeben und da haben die sich vorne an das Auto gestellt und haben so acht das Auto in Bergen aufgezogen, weil mit der eigenen Kraft bist du nicht auf, wie ich habe Schlamm. Ne?
0: Aber wie kam es nun direkt zur Zusammenarbeit mit Porsche?
5: Der kam wie gesagt durch das Mercedes Debakel, was die da angestellt hatten, was ich bis heute nicht verstehe, aber der Wachsenberger war schon ziemlich extrem damals. Ich weiß es noch, wir sind 79, sind wir in Afrika gewesen mit dem 924. Und da fuhr ja, Mercedes auch mit dem Werksauto. Und wir wohnten im selben Hotel, im Interconti. Und äh, Mercedes auch. Und der Wachsenberger hat seinen Mechanikern abends verboten, in die Stadt zu gehen. Jetzt habe ich denn einen Abend mal einen Servicewahrung von mir gegeben. Ja, was glaubst du, was für ein Theater am nächsten Tag war, dass seine Mechaniker mit meinem Serviceauto da in Kenia fuhren? Dann, ne? Und gut, die hatten ja selber auch dann einige Probleme. Jedenfalls kam, wie ich mich erinnern kann, über den ähm, Harald Schmidt, dann der Kontakt zustande zu mir und über die Presseabteilung bei uns. Und weil ich habe ja damals in der Pressesportabteilung die ganze administrative Arbeit gemacht und die ganze Homologation und so. Und da hatten wir als Chance ja den 924 GTS. Ich bin schon in 80 oder 81 war es mit dem 924 GTS die Monte Carlo gefahren. Und das war verhältnismäßig guter Einsatz. Immer neun da glaube ich, gesammelt geworden oder sowas. Und da konnte man überzeugen oder mit dem, mit dem Sponsor, was, was der Harald hat, auch dann konnte man unsere Leute überzeugen, ein Auto aufzubauen. Und da gibt es schöne, nette Bilder von dem Aufbau mit dem Walder, mit dem, Walter, mit dem äh, Roland, mit mir und mit dem Willred, Weil das wurde dann in Zuffmerhausen in der Reparatur aufgebaut, der 9400 GTS. Und wir haben dann den ganzen Einsatz mit dem Roland auch zusammen verfolgt, immer als schneller Servicewagen. Und wenn was zu schrauben war, haben wir geschraubt und äh, sonst haben wir viel Spaß gehabt.
0: Auf diesem 924-GTS hatte Walter einige Einsätze und Erfolge. Metz-Rallye, trotz Plattfüßen und Motorbrand, zweite. Hessen- und Serengeti-Rallye, erste. Hunsrück, Ausfall nach Axbruch. sachs rallye Baltic erste. Die Antib-Rallye war dann der Abschluss und auch Ende des kurzen Intermezzos mit dem porsche Rallyteam team um Jürgen Barth. Ich betone Rally-Team, weil der 924er und Jürgen Barth noch eine Rolle im gleichen Jahr, allerdings auf reinem Asphalt spielen werden. Kommen wir doch mal zu Dieter Röscheisen. Der Porsche Entwicklungsfahrer, den ihr natürlich auch schon aus der alten Schule kennt und der auch als Fahrer dem Rallye-Sport nicht ganz abgeneigt war, ist von Walter natürlich überzeugt und baut ihm einen 911 SC auf, der mit finanzieller Unterstützung des Pforzheimer Elektronikunternehmens Doduco finanziert wird. Walter, ohnehin ein Fan des 911, muss gar nicht gebeten werden. Ehe es sich Röscheisen versieht, sitzt er lange schon begeistert hinter dem Lenkrad bei der italienischen Bianca Vello.
6: Wir haben ein gebrauchtes Auto gekauft in Würzburg, haben das komplett zerlegt und haben dann praktisch alles einfließen lassen, was wir beim Aufbau von dem Heiko Porsche gelernt haben und bei den Einsätzen gelernt haben. Das haben wir hier alles eingebaut in dieses Auto, dann mit einem neuen Design, das der gleiche Engländer gemacht hat wie das Heiko Design, haben wir das Auto dann so hergerichtet, weil die Zeit knapp war, haben wir den Motor zu von außen im Werk aufbauen lassen, gekauft dort und haben dann praktisch übernommen und eingebaut. Und leider ist uns dann bei der ersten Rallye, Rallye Piancavallo in Italien, weil da war gut vorne mit dabei, hätte er wahrscheinlich auch gewonnen, wenn uns der Motor nicht kaputt gegangen wäre. Da haben wir uns natürlich ein bisschen gewundert, dass ein Werksmotor jetzt plötzlich einen Motorschaden hat. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es ein Materialdefekt war, und zwar war eine Ölleitung. Da war eine Bohrung, die eine Verengung gehabt hat. Und das Öl hat geschäumt, der Motor ist warm geworden oder zu warm geworden und irgendwann war es dann halt total schaden. Wir haben dann den Motor ausgebaut, wieder ins Werk gegeben, die haben dann die Ursache herausgefunden und haben uns dann kostenlos wieder repariert und wieder zurückgeschickt und wir konnten wieder einbauen.
0: Später kommt dann der Einsatz des 911er auf der Rallye Manx. Aber auf die Isle of Man muss man auch erstmal hinkommen und Walter das Fahrzeug vorher ja auch noch testen, während er, wie vorhin erwähnt, ja parallel auch noch auf dem 924er unterwegs ist.
6: Und mit dem Auto konnte er dann in Deutschland ein paar deutsche Meisterschaftsläufe fahren und da war er so mit, schon wieder gut im Stress mit da Rallye, da Rallye und so weiter. Wir haben dann schnell den Motor wieder gewechselt und sind dann praktisch mit Serviceauto, Hänger, mit dem Rallyeauto hinten drauf, in die Pfalz gefahren, da war er beim Trainieren mit diesem 924 Carrera GT. Nach der kurzen Check gemacht, Probefahrt und von dort aus sind wir dann Richtung England gefahren, weil ja die, am Wochenende dann die nächste Rallye anstand. Da muss man erstmal hinkommen, ja gut, für uns war es natürlich auch Neuland. Wir sind zu zweit gefahren, haben ein Servicefahrzeug gehabt, der Kurt Roth, mein Freund, bei dem wir in Würzburg in der Halle das Auto gebaut haben und ich zu zweit sind wir da losgefahren, Hänger und das Auto hinten drauf. Und da mussten wir erstmal durch Frankreich durch und dann sind wir zu der ersten Fähre gekommen, von Calais nach Dover. Wir haben natürlich das schon großes Aufsehen gesorgt mit dem Auto, weil natürlich überall Walter Röhr drauf stand, war natürlich als amtierende Weltmeister in aller Munde und das hat jeder gekannt und die Leute sind gekommen auf der Fähre und so weiter und so fort. Und ihr habt dann nicht ein paar Autogrammkarten dabei? Und der Walder hat in der Pfalz noch schnell ein paar Autogrammkarten geschrieben. Aber die waren natürlich relativ schnell vergriffen dort. Und die Leute sind immer noch gekommen, weil sie halt auch gehört haben, da gibt es Autogrammkarten. Und ich habe dann eben nur noch Blankokarten da gehabt. Ja, es war ein bisschen blöd. Dann habe ich gesagt, komm, ich probiere mal die Unterschrift nachzumachen. <lacht> Und äh, irgendwie hat es auch ganz gut funktioniert und habe dann einfach ein paar Karten unterschrieben und die verteilt. Die Leute waren happy, waren glücklich.
0: <lacht> Wie geil ist das denn? Cool, pragmatisch. Walter war ja schließlich nicht da und die Fans wollten bedient werden. Finde ich gut. Mich würde interessieren, ob eine rösch autogrammkarte vielleicht heute noch mehr wert ist. Aber vermutlich würde sie niemand als solche erkennen. Aber weiter im Text.
6: Aber so sind wir dann praktisch von der ersten Fähre runter und dann ging es ja weiter. Mussten wir mussten ja an London vorbei nach Liverpool und vom Liverpool ging dann die nächste Fähre dann rüber zur Isle of Man. Jetzt haben wir ein Problem gehabt und zwar war plötzlich kurz vor London war eine Vollsperrung, wo wir mittendrin standen. Und haben dann im Radio gehört, dass sich da ein Tanklastzug überschlagen hat, der war quer auf der Autobahn gelegen. Und kein Mensch konnte uns sagen, wie lange das dauert. Jetzt haben wir aber am nächsten Tag Fahrzeugabnahme gehabt und wir mussten die Fähre erreichen. Und ja, man sitzt da drin, kann nichts machen, kriegt keine richtige Info. Und so gesehen haben wir dann fünf oder sechs Stunden verloren. Nachdem es dann wieder lief, dann vom Verkehr her, es hat sich nicht ewig hingezogen, London vorbei Richtung Fähre und theoretisch wäre die Fähre schon lang weg gewesen. Und wir fahren nach Liverpool rein in die Stadt Richtung äh, Fährhafen runter und ich sehe unten, dass die Fähre noch da ist. Die hatten ihre Klappe hinten noch auf und waren am Zusammenpacken, waren schon dabei, die Stricke loszumachen und so weiter. Und ich habe gesagt, Gott, das ist unsere Fähre, fahr runter, fahr runter. Und dann sagt er, ja, die fahren doch weg, sage sage nichts. Du fährst jetzt hinten auf die Klappe drauf und dann schauen wir mal, was da abgeht. So haben wir das gemacht, mit dem Serviceauto runter, Hänger hinten dran, alles blockiert. Ausgestiegen, sage ich, schließt der Auto ab, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und dann kamen die Leute und sagen, wir sollen da weg, sie haben schon eh zwei Stunden Verspätung, die müssen los mit der Fähre. Und dann sage ich, ja, wir müssen mit. Dann sage ich, sag, nee, das, das geht nicht, wir sind voll. Ich sag, wir müssen mit, das, ja, hin und her. Dann ging das ewig hin und her, dann kam der Captain, was hier los wäre. Dann haben sie ihm erklärt, wir haben ja Weltmeisterauto drauf und wir müssen mit. Dann sagt er, komm mal mit. Dann hat er mir das Deck-In gezeigt, es war alles voll, war alles vollgestellt. Er sagt er, sag mir mal, wo wir dieses Gespann hier unterbringen sollten, da drin. Sagt, ich sehe, es ist voll, aber es hat doch einen Platz für ein Auto noch. Dann sagt er, ja, ihr könnt, das Auto könnt materisch abladen. Das könnte rein reintun, aber mehr geht nicht. Dann ja, dann machen wir das. Wir müssen morgen auf jeden Fall zur Fahrzeugabnahme darüber. Und dann sagte, er, wie lange dauert das? sei fünf Minuten, das ist gleich abgeladen. Also macht es. Und mein Kurt Roth wollte eigentlich rückwärts runterstoßen. Dann sage ich, nein, du lässt das Auto stehen, bis das Auto abgeladen ist.
0: <lacht> Erst Unterschriften nachmachen und dann noch den Fährverkehr vor der englischen Küste blockieren. Nicht schlecht für den Anfang, wird aber noch besser.
6: Genau, auf der Klappe, dann sind wir sicher, die fahren nicht weg. Und so haben wir es dann gemacht, los, ich bin reingesessen und jetzt war folgendes. Wir haben für den Einspritzmotor haben wir eine Startanreichung gebraucht. Da haben wir so kleine Pumpe eingebaut, die mit einem Schläuchchen dann praktisch ein bisschen Sprit in den Ansaugtrag gespritzt hat, so wir eben beim Kaltstart, das, das angeht. Ich drücke da drauf, starte, macht einen wuff, stichflamme und das Auto hat gebrannt. Jetzt war natürlich Mordsaufregung, ne? aber war kein Problem. Ich habe schon innen auf die Löschanlage gedrückt, das war Ruckzug aus. Es ist ja nichts passiert, man hat dem Auto nichts angesehen, jedenfalls das Feuer. Jetzt war natürlich großes Hallo in der Zwischenzeit, oben auf, auf der Reling, war... Ich weiß nicht, wie viele hundert Leute haben das alles beobachtet, was da abgeht, weil die haben ja die ganze Diskussion und so weiter miterlebt. Das waren natürlich Rallye-Teams, da waren ja in der Fähre oder auf der Fähre waren ja Rallye-Autos und die, die Teilnehmer waren auch oben. Da war ein, ein Björn Waldegard mit seinem Beifahrer oben und so, die haben das alles mitgekriegt, so. Und dann habe ich dem Käpt'n wieder erklärt, wie und was, und so sagt er, pass auf, das Auto geht mit, aber es wird nicht mehr gestartet. Es wird reingeschoben und rausgeschoben, es wird nicht mehr gestartet. Also gut, machen wir so. Auto runter, auf die Seite geschoben, Serviceauto wegfahren und das Auto reingeschoben. Wir haben jede Menge Helfer gehabt. Reingeschoben und dann haben die einen Feuerlöscher hingestellt und einen von offiziellen von, von dem Team. Der stand dann neben dem Auto, da ja nichts mehr passiert. So. Und dann ging es auch relativ schnell, da haben sie ihre Stricke losgemacht, die Klappe zu und so weiter und so fort. Es hat Gott sei Dank, trotz allen Umständen, die wir unterwegs gehabt haben, dann noch funktioniert. Und naja, nachdem dann die Fähre weg war, bin ich dann auch hoch und so weiter und habe dann gesehen, erstmal gesehen, wer da alles auf der Fähre ist. Und es hat sich natürlich relativ schnell rumgesprochen und wir, wir sind noch gar nicht richtig auf der Insel angekommen bzw. Richtung Hotel gefahren. Da hat die ganze Rallye-Szene, die haben alle schon gehört von unserem äh, Feuerunfall und ich bin nur noch Feuerteufel genannt worden.
0: Für mich hört sich das nach einem riesigen Spaß an, wobei das vermutlich für Dieter Röscheisen an dieser Stelle ein ziemlicher Stress gewesen sein muss.
6: Wir sind dann mit dem Auto dann direkt, also nachdem wir das Schläuchen richtig festgemacht haben, war es ja kein Problem mehr, nach Douglas gefahren, in die Hauptstadt, in unser Quartier, das war das Headquarter, wo das Rallyezentrum war, wo wir auch geschlafen haben, direkt vor die Tür gefahren. und ja, es war dann halt lustig, weil mich jeder darauf angesprochen hat und so weiter und so fort. und haben halt nur gelacht. Und dort haben wir dann zu Abend gegessen und, wie gesagt, das hat dann dann so Runde gemacht und haben dann geschlafen. Und war ausgemacht, dass ich morgens dann mit Christian Geisdorfer zusammen zur Fahrzeugabnahme fahre.
0: Ja, Walter kam ja auch mit dem Flugzeug nach, alle waren im Hotel.
6: Und der Walter wollte ein bisschen länger schlafen und hat dann gesagt, na geht ihr zwei zur Fahrzeugabnahme und... Das läuft ja dann. Und dann haben wir uns eben äh, zum Frühstück getroffen und wo ich dann aus meinem Zimmer raus wollte, war vorm Zimmer alles rot. Die haben als Gag dann praktisch alle Feuerlöscher, die es im Hotel gab, bei mir vors das Zimmer gestellt. Ja. War natürlich lustig. Für die Hotelmanager natürlich nicht so sehr, weil die ihre Feuerlöscher wieder verteilen mussten. Na, auf jeden Fall. Äh, war halt ein guter Gag. Da sind wir dann zum Frühstück gegangen, Christian und ich, und haben dann gesagt, so fahren wir Fahrzeugabnahme. Gehen wir aus dem Hotel raus und es war eine Menschentraube um das Auto rum. Klar, amtierende Weltmeister, Porsche, überall Val Und wir sind dann raus und dann ging so das Spalier auf. Christian und ich sind dann mitten durchgelaufen. Er ist dann Beifahrerseite eingestiegen, ich Fahrerseite und Fotografen und fotografiert und so weiter und so fort. Ich habe mich dann immer richtig angeschnallt gehabt, sind schon die ersten Bücher bei mir reingereicht worden, wollten Autogramm drauf haben. Ne? Und ich war ja schon ein bisschen trainiert von der Fähre und habe dann halt in zwei, drei Bücher mal Walter Röhrl dann reinschrieben. Christian hat gesagt, ich kann es nicht mehr mit ansehen. fahr los jetzt, fahr los.
0: Walters Doppelgänger, der nicht einmal wie Walter aussieht, sowas war auch nur im Prä-Internet-Zeitalter möglich. Die Mengs läuft übrigens bis 500 Meter vor dem Ziel sehr gut für das 911 Porsche-Team. Dann haut es mal wieder eine Halbachse weg. Der zweite Rang ist futsch, aber das Team trotzdem weiter motiviert. Denn auf der Sanremo 1981 will sich Walter unbedingt mit den Quattro und so mit Michel Mouton messen. Roland Kusmaul, Renningenieur bei Porsche, ist damals dabei und erinnert sich für uns an einen Walter, der natürlich wieder einmal perfekt sein wollte.
7: Das ist der technische Teil ihm. Also der, gefällt mir, waren ja die Sanremo leider nicht gewonnen damals. Also wir sind ja Sanremo gefahren mit dem hl auch weil er kein Geschäft hatte in der Phase damals. Und da fuhren ja die Quadros und so. Und da haben wir ja ausgerechnet, wir müssten im Sanremo Asphaltanteil müssen wir anderthalb Minuten gut machen auf die Quattro damit wir in dem Toskana drei Minuten verlieren können. Und dann am Schluss wieder anderthalb Minuten, kommt man ja wieder in die San Remo-Gegend und können dann eigentlich eine Chance haben, darf man bei denen dranbleiben. Mhm. Und dann hat der Walter ja, das ist ein Teil von ihm, der war natürlich Feuer. Der hat gebrannt wie, wie äh, irgendwas. Es ging ihm nur darum, eigentlich den Audio nicht
0: auszuführen. <lacht>
7: Also, das, so diese underdog rolle gefällt ihm unglaublich gut, mit irgendeinem Auto zu fahren, wo alle sagen, da ist gar keine Chance. Und dann geht es bei ihm trotzdem. Und dann waren wir aber nach der, auf Asphalt haben wir zwei Minuten gut gemacht. Und auf Schotter haben wir dann in der Toskana bis zur letzten Sonderprüfung nur eine Minute verloren. Der hat sogar eine Sonderprüfung gewonnen mit Schotter. Aber da ist er natürlich, der Christian hat mir gesagt, alles mit dem Messer am Hals gefahren. Und dann hat sie uns ja eine Achswelle zerbröselt. Und dann war immer, es tut ihm heute noch am merksten weh, dass er das nicht damals geschafft haben wie man Auto war, eigentlich gar kein Chance haben sollte. Also wir mit so wenig Aufwand wie den Almaras. Das sind in Frankreich so ein Motorsport-Gebrüderpaar. Almaras, die fahren französische Mannschaft auch Monte Carlo natürlich immer damals. Und die haben ja für uns den ganzen Service mitgemacht. Bart kennt die ja gut. Und wir haben da auf dem Weg in Toskana umgebaut von Asphalt auf Schotterfahrwerk an einer Tankstelle nachts. Also mit abenteuerlichen Verhältnissen. Und die Audiäler haben ja da praktisch Hebebühne dabei gehabt, also an die LKW drin und haben das Auto praktisch wie in der Werkstatt umgebaut. Und wir haben da. Pläne nachgelegt und dann ging es los. Also, und die Rolle, die hat ihm natürlich sehr gefallen. Also, dass er im, eigentlich Auto das gar nicht, keine
0: Chance haben könnte, dass er da Sensationen durchgeführt hätte. Schade. Aber Walter kommentiert in das Mikrofon von Helmut Daimel damals Folgendes.
2: Mich also nicht also ich bin nie eine Sekunde überrascht gewesen oder was. Mir war klar, dass Solange die Quadros fahren, von der drei Quadros fahren wir weg. Das war mir klar. Das hat mir wieder natürlich keiner glauben. Ich habe gesagt, nein, das ist hundertprozentig. Dass die Autos auf, auf so einer Rallye wie hier mit so viel äh, losem Schotter, gibt es überhaupt keine Diskussion.
0: Ihr fragt euch jetzt sicher, wie eine Folge über quasi nur ein Motorsportjahr so lang sein kann. Vor allem eines mit wechselnden Cockpits und keinen nennenswerten Erfolgen. Ich finde genau dieses Jahr spannend, weil es einmal mehr die Vielseitigkeit dieses Ausnahmefahrers Walter Röhrl zeigt. Wenn ihr genauer nachlesen wollt, empfehle ich die Bücher über und von Walter und natürlich auch das, welches ich mit Christian Geisdörfer zum 75. von Walter verfasst habe und das da heißt Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende, erschienen im Delius-Klasing-Verlag. Genug der Werbung, kommen wir zum letzten großen Thema dieser Folge, Le Mans 1981, also Rundstrecke. Ich habe dazu mal Jürgen Barth befragt, wie es zu dieser Fahrerkonstellation mit ihm und Walter gekommen ist.
5: Das war der logische Schritt, weil wir sind ja schon in äh, 80 Le Mans mit dem 924 gefahren. Und das war die Idee vom, ähm, oder besser, man muss anfangen, wo wir 1979 angefangen haben, mit dem 924 Monte Carlo zu fahren hatten wir so quasi im Werk die, die, die große Richtung, wir machen nichts mit dem 924 im Runtersport, um den 911 nicht zu, zu weh zu tun. Aber unsere Überväter, ich nenne die immer Überväter, das war der Herr Falk, der Herr Bott und der Herr Fuhrmann, die haben uns dann immer die Augen zugemacht und haben gesagt, macht ihr mal privat. Und das war so dann der Startpunkt im Werk auch, wo die sagten, wir machen ein 24 GT und dann GTS und GTR. Und daraus entstand dann, wie gesagt, dass wir 1980 mit drei GTRs in, in Le Mans fuhren. Das war die Zeit, wo die Gruppe 5 zu Ende ging, die Gruppe C noch nicht so etabliert war und wir mit dem 24er ganz gut aussagen konnten. Und das klappte auch ganz gut, weil wir sind insgesamt sechster gesamt geworden mit meinem Auto, mit dem Schurti zusammen. Weil wir hatten das Glück gehabt, dass es in Le Mans anfing zu regnen über ziemlich lange Zeit. Und ich kann mich gut erinnern, den Jackie X im 936 vom Jöst auf der Stadt und Zielgerade in der Rechtskurve nach Stadt und Ziel zu überholen im Regen. Weil ich hatte schmale Reifen drauf und die hatten alle die Breiten drauf. Und darum sind wir am Ende sechster Gesamt geworden. Und das war also für den Einstand 924 sehr gut. Und dann kam das, drauf, das Jahr drauf, 1981, äh, mit dem 944-Motor, den neuen Motor mit dem äh, eigenen Vierzylinder, weil vorher war es ja immer der Audi-Motor. Und da kriegte der Walter den Zuschlag für diese Fahrt mit mir, Eben, im 924 äh, GTP hieß das damals. Hier ist eine lustige Story auch, weil wir das erste Mal eine voll vollelektronische Einspritzung hatten. Und wir hatten vier oder fünf Wochen vor Le Mans, in Weißach habe ich die Testfahrten, die ich da gemacht habe, hatten wir nur 500 Umdrehungen nutzbares Drehzahlband zur Verfügung. Und wir haben das ausprobiert, ausprobiert mit dem Herr Weber zusammen, das war unser Ingenieur für den Motor. Und am Ende hatten wir, glaube ich, 1500 Umdrehungen geschafft, in Le Mans ein Band zu haben. Was aber in Le immer schwierig ist, war aus der Box herauszukommen, weil die Boxengasse in Le ein bisschen bergauf geht. Jetzt bist du mit dem 44er im Schleifen der Kupplung, bist du aus der Box immer rausgefahren. Das hat aber nichts daran gehindert, dass wir am Ende den Preis für den insgesamt die, die kürzesten Boxenstops gekriegt haben. Also das Auto, was am wenigsten in der Box gestanden ist, mit dem Walter. Und sieben der gesamt geworden sind und die Klasse gewonnen haben. Also Mehr ging nicht. Lustig hier ist aber trotzdem, dass wir in der Zeit wurden wir ja auch immer von unseren Freiburger Doktoren, Dr. Huber, über, nicht überwacht, aber die waren immer zur Betreuung bei uns da. Und da hatten wir ein 24-Stunden-EKG äh, an, an uns dran, so ein kleiner Kasten. Und der hat immer aufgezeichnet, wie unsere Herzfrequenz war und so. Und da haben die halt festgestellt, dass wir Belastung haben wie Marathonläufer. Was lustig war beim Walter war, dass er jedes Mal bei jeder Runde, wenn er nach Mülsan kam, in Puls, dass der Puls hochging. Und das als Rallye-Weltmeister, muss man sich vorstellen. Weil Und der von 250 du... oder 260 oder weiß nicht 280 sind wir gefahren. Das Anbremsen hat ihm schon irgendwie was, was ausgemacht.
0: Aha, der coole Walter bekam also ein wenig Puls in Le Mans. Ich habe noch was Tolles im Netz gefunden. Der Rennfahrer und Porsche-Repräsentant Timo Bernhard, der hat bei einem Gespräch für das Webformat Porsche Moments Walter mal zu Le Mans befragt, während sie sich das Fahrzeug von damals angeschaut haben. Servus, Timo. Alter, Pröstlich. servus. Sollen wir mal hingehen, sollen wir mal schauen? Ja, gerne, natürlich. Ja, tolle Erinnerung. Aber es war von Anfang an schon ein Geheimprojekt,
2: oder? Das war geheim. Es okay. war so geheim, dass ich nicht viel wusste, außer <lacht> dass sie mir gesagt haben, du fährst quasi den Prototyp vom neuen 944. Okay. So, ja, ist recht, warum nicht? Und dann sind wir dorthin gefahren ohne viel Erwartung, aber umso überraschender war das tolle Ergebnis. Ja. wie war das so vom Aufbau vom
0: Rennen? Ihr habt ja im freien Training glaube ich noch einige Probleme gehabt, was noch so nicht so positiv ja, für das Rennen durch war. Durch ne? das
2: Geheimnis ja. waren das Auto auch nicht beim Testen sehr viel ja. unterwegs. Ja. Die, die, das Training war die Testfahrt im Prinzip. Ja mal zu wenig Ladedruck gehabt oder keinen Ladedruck, da haben sie kräftig geschraubt und sie haben es letztendlich dann gut hingebracht. Und äh, ich kann mich noch erinnern, da haben es, das Auto ging auf der, auf der geraden 304. Das war natürlich nicht sehr aufregend. Die Hauptbeschäftigung war zu schauen, wenn die schnell kommen. Aber wie gesagt, es war, war trotzdem ein tolles Erlebnis für mich als Rollfahrer. Nachtfahren war natürlich gut für mich, also habe ich nur positive Erinnerungen. <lacht>
0: Mir fällt noch auf, ihr seid ja zu zweit gefahren. Ja. Wie war das damals von der Fahrzeit? Seid ihr dann zwei Tankfüllungen? Also halb ja, halbe, wir sind oder? immer so
2: einen gefahren. Okay. Das waren dann ungefähr zwei Stunden. Ist sowieso natürlich wenig, da kannst du gar nicht richtig schlafen, mhm. weil bis du einschläfst, musst du schon wieder fahren. Aber für mich 24 Stunden war ja äh, kein Problem. Beim Rallyefahren sind wir 40 Stunden am, Stück mhm. am, am Steuer gesessen. Und auch die Fahrerei am Asphalt. Ich glaube, äh, in, in meiner Zeit als ich, bin ja, ich habe ja einen neuen Stil beim Rallyefahren damals kreiert. Ich bin also gefahren wie ein Rundstreckenfahrer. Nicht spektakulär, sondern sauber.
1: Wie war das für dich äh, der Unterschied jetzt? Weil
0: 81 war ja dein erstes von, von zwei Le Mans Starts. Wie war dann der Unterschied als ja, Rallyefahrer?
2: Natürlich der, der, der größte Unterschied war, dass ich plötzlich nicht mehr alleine auf der Straße bin, sondern <lacht> dass da äh, eine ganze Menge um mich herumfahren. Mhm. Vom Fahrstil her war das kein Problem, weil wir sind ja beim Rallye auch äh, Asphalt gefahren. Mhm. Und ich war immer äh, schon ein Asphalt-Spezialist beim Rallye-Fahren, weil ich eben sehr früh begriffen habe, schnell ist nur, wenn du zu sauber fährst, mhm. wenn das Auto auf Zug ist, wenn das nicht quer kommt. Wenig war lenken? Auch wenig lenken, das war auch der, der, und das war auch der große Vorteil beim Rallye-Fahren. als ich als erster Mitteleuropäer da äh, vorne mitgefahren bin in Skandinavier waren ja alle spektakulär. Nur quer ist wer, hat es ja. da geheißen. Ne? Und darum machen wir die Umstellung gar nicht so schwer. Das hat auf Anhieb äh, gut geklappt auf, mhm. der, auf der Rundstrecke. Und es war auch für mich natürlich, die Nacht war ein großer Vorteil. Als Rallyefahrer war ich es das gewöhnt, dass, dass du in der Nacht fährst. Da hast du schon gemerkt, dass manche Rundstreckenfahrer, dann äh, in der Nacht schon ein bisschen rumgestochert sind. Ne? Also das war schon der Vorteil. Ja, das Schönste war, weißt am Tag gab es natürlich so ein paar Rennfahrer mit starken Autos, die uns überholt haben. Und als es dann Nacht wurde, haben wir, ich die wieder überholt. Das war der schönste Moment. Ihr Blinden, was ist denn los mit euch?
0: Da ist er wieder, der Walter mit seinen typischen Sprüchen. Und damit sind wir eigentlich durch mit dem langen, kurzen Jahr 1981. Aber alte Schulehörer kennen ja meine letzte Benzinfassfrage, die ich meinen Gesprächspartnern immer stelle. Hier in diesem Walter-Röhrl-Spezial frage ich Walter aber schlicht nach seinen privaten Autos oder eben Dienstwagen der jeweiligen Epoche.
2: Aufgepasst, heute. Zuerst der 500er Mercedes, S-Klasse, ja, und dann von Porsche 944er S2 oder was? S2,
0: okay, alles klar. Du hast mal gesagt, du hast als Abfindung von Mercedes noch einen heiß gemachten 280TE bekommen. Jawohl,
2: damals habe ich einen einen 280TE machen lassen, mit der Hinterachse vom 500er, mit der 75%-Sperre. Und da bin ich dann mal zum Skifahren nach St. Moritz gefahren, war Schnee und dann irgendwo in Engadin, Berg, alles ist gestanden, nicht mehr weitergekommen. Und dann bin ich dafür hingefahren. Ich bin stehen geblieben, hab das Fenster gesagt, können wir irgendwas, können wir was helfen? Haben Sie Schneeketten dabei oder was? Und nein, nein, ja, die Schneeketten müssen wir dann sagen, okay, also alles Gute. bin wieder weitergefahren Ebensoll Ich habe mich geschaut, wie kippt denn sich der Vater. Da haben wir 75 75% Sperre drin gehabt mit dem Hinterachs. Schönes Auto, 280 TE Kombi, ein, ein hellblau Metallic. War wirklich ein schönes Auto. Habe ich dann später, wo ich dann eben bei Porsche war. Und dann bin ich wieder zu Opel zurückgekommen, habe ich den dann wieder verkauft, weil ich eben, habe ja keine Zeit gehabt, mit dem Privatrauto zu fahren.
0: Hat den zufällig noch jemand von euch in seinem Besitz? Naja, spätestens jetzt wird er gleich im Wert gestiegen sein. Aber Zeit für den Wagen hatte Walter ab 1982 tatsächlich nicht mehr. Da hieß es nämlich Opel die zweite. Und damit beschäftigen wir uns in zwei Wochen in der nächsten Folge dieses Walter-Roll-Spezials. Auf bald und bis dahin, euer Carsten Arndt. Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende, nach einer Idee von Carsten Arndt, Buch Lutz Neumann und Carsten Arndt, Sounddesign Philipp Klauer unter der Leitung von Ruben Schulze-Fröhlich und Sven Rühlicke und das Ganze ist eine Koproduktion von Alte Schule und den Wake World Studios. Die Alte Schule wurde euch präsentiert von Pirelli, dem Premium-Hersteller von Hochleistungsreifen für Automobile, Motorräder und Fahrräder. Pirelli ist exklusiver Reifenpartner der Formel 1 und der Rallye-Weltmeisterschaft. Mehr Informationen unter www.pirelli.de
2: Alte Schule
3: ist ein Podcast aus den Wakeward Studios.